0: Na de wonderlijke genezing van Petrus' schoonmoeder... werden veel andere zieke mensen bij hem gebracht. En kennelijk is de Heer Jezus er de hele nacht druk mee bezig geweest. Nu lezen we verder in Lukas 4, vanaf vers 42. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten... en begaf zich naar een eenzame plaats... De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Als het dag geworden is, vertrekt Jezus naar een eenzame plaats, lezen we. Las je mee in de oude Statenvertaling, dan viel je vast op dat sprake is van een woeste plaats. Die omschrijving duidt op de woestijn. Dit is de plek bij uitstek voor retraite hier verbleef Jezus toen hij zich voorbereidde op zijn bediening. En nu, nu zoekt hij hier opnieuw de stilte. Om even bij te komen, zou je denken. Hoogstwaarschijnlijk is hij hier voor gebed. Dat weet de evangelist Marcus te vertellen. En zo was nu eenmaal Jezus' gewoonte. Je leest het vaker van hem. Juist na drukke werkzaamheden... Dan zoekt de Heer Jezus rust. Om stille tijd te houden, zeggen we tegenwoordig. Mooie stad, vind je niet? Hiermee laat de Heer Jezus iets zien van de praktijk van het geloof. Hij jakkert niet zomaar door, hij weet van ophouden. Ken je ook zulke momenten? Momenten van meditatie en gebed? Momenten van stilte en contact met God, regelmatig, dagelijks. Ik ben er altijd voorzichtig mee om hier een systeem van te maken. Ik bedoel, wat de ene mens kan volhouden, lukt de ander niet. Zo zoekt de Heer Jezus hier de stilte in de morgen en waarschijnlijk ook al vroeg. Maar je moet maar een avondmens zijn. Hoe dan ook, het is altijd goed om hierin wel een weg te vinden. Midden in ons vaak drukke dagelijkse leven. Misschien zouden we de kerkgebouwen vaker kunnen openen om zulke plekken te creëren. Als oases in de woestijn van ons moderne bestaan. De mensen in Capernaum zoeken Jezus echter weer op. En ze lijken hem ook al snel gevonden te hebben. Ze proberen hem vast te houden. Krachtig dringen ze er bij hem op aan om hun stad te blijven. Deze mensen willen Jezus niet laten gaan. Zo anders dan even tevoren. Jezus' eigen dorpsgenoten in Nazareth. Die hem in de ravijn wilden gooien om te doden. Hoe treffend zie je hier twee manieren... hoe je met de Heer Jezus kunt omgaan. De enige twee zou je wel mogen zeggen. Een scherp contrast. Het is namelijk van twee en één... of Jezus willen verwerpen... of hem willen vasthouden. Hoe is dat eigenlijk in Katwijk? Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij u? Verwerpen... Of vasthouden. En hoewel de inwoners van Capernaum hem willen vasthouden, gaat dit echter niet. Want Jezus moet verder. En dit zegt hij ook tegen hen. En dan gebruikt Jezus een werkwoord dat speelt op God. Dat Jezus verder moet gaan om het evangelie te verkondigen, heeft met de Here te maken. Daarvoor is Jezus immers gezonden. En daarom kan hij niet blijven, maar moet hij verder. Zoals hij straks volgens de evangelist Johannes door Samaria moet reizen. En dan volgt die indrukwekkende ontmoeting met een anonieme vrouw bij de Jakobsbron van Sigar. Of zoals de Heer Jezus later zelf zegt van zijn eigen arrestatie en executie... De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden... en gedood en op de derde dag weer opgewekt worden. Moeten. En dit moeten heeft te maken met regie. De dingen overkomen hem niet, bij toeval of zo... of uit aversie van mensen. Nee, ze volgen een script, namelijk het scenario van God... Daarom moet Jezus verder. En trouw aan zijn missie gaat hij dus ook hier zijn gang. Daarom kan hij niet in Capernaum blijven. Hij moet ook elders de goede boodschap brengen van het Koninkrijk van God. Je mag ook zeggen... Jezus moet het programma programmeren van Gods heerschappij. Dat is met zijn komst aangebroken... En daarom moeten we ook maar niet te veel nadruk leggen op de wonderen. Dat wil zeggen, ze in ieder geval niet loszien van Jezus' verkondiging. Kijk, er zijn er die bij de wonderen van Jezus denken aan zijn charismatische begaafdheid of aan een vorm van psychotherapie. En op die manier plaatsen ze Jezus op de lijn van tal van wonderlijke genezers in die tijd. Sharatans of kwakzolvers. Maar het gaat Jezus primair om de overwinning van het Rijk van de Bozen. Dat is de heerschappij die zich kenmerkt door zonde en nood, die ziekte en bezetenheid, door de crisis en de dood, door wat de goede schepping van God vernietigt. Maar het Koninkrijk van God betekent... De verlossing van al dit kwaad. Ooit wordt alles weer perfect vernieuwd. Dat zegt Jezus. En dat laat hij zien. Soms. De wonderen zijn, bij wijze van spreken, de illustraties van zijn verhaal. Het gaat hem erom dat mensen nu al delen in deze macht, door het evangelie te accepteren en te geloven in hem om nieuwe mensen te worden. Tot dat doel wordt dit evangelie ook vandaag verkondigd. Zelfs in Katwijk. Via dit dagelijks woord. Deze podcast. Je had er toch niet aan moeten denken... dat ze Jezus in Capernaum hadden vastgehouden? Laten wij bidden... Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. Toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag. Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefde en lofgezang verdrijven leed en dood? Dat land, het van ouds vertrouwde Kanaan, waar God zijn stad herbouwt, Sion, waar zijt ge zal ooit een dag bestaan? Dat oorlog, haat en nijd voorgoed zijn weggedaan in deze wereldtijd? Dat alle tirannie eens zal geleden zijn? O sabbat gods, en zie, dan zal het vrede zijn. Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid. Op u staat onze hoop, die onze header zijt. Amen.